0: Nós vamos fazer, sim, algumas alterações. A primeira delas a gente já faz amanhã. Outras alterações serão feitas ao longo da semana e, eventualmente, na próxima semana, a gente conclui. Essa semana nós faremos algumas. Amanhã saem as duas primeiras.
1: Demorou, mas chegou. A reforma administrativa do governo do Estado, que havia sido prometida ainda em 2020, finalmente começou a sair nessa semana.
0: O nosso vice-governador, João Leão, que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele muda para a Secretaria do Planejamento. E o deputado Nelson Leal assume a SDE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
1: O governador Rui Costa anunciou na última terça-feira mudanças em duas secretarias, a de Planejamento e a de Desenvolvimento Econômico. E mais alterações devem ser anunciadas em breve.
0: o breve já estava, só. Na verdade, 90% do que estava fora do governo, de Rui Costa. Só tinha 10% que era da Rocha, com com alguns casos dentro do ministério da da Secretaria da Setú. E ele agora tirou, o resto vai tirar, não tirou ainda, anunciou que vai tirar, então... Só que perde não foi o que não coisa não. Só que perde isso aí é um deputado de Rocha.
1: Com isso se reequilibram as forças partidárias na administração e antigos aliados se aproximam cada vez mais da oposição no estado. Em meio a essas mudanças, o episódio 76 do terceiro turno discute a reconfiguração do secretariado do governador e Costa.
2: Começa agora. O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira oi oi e Bruno Luiz. Oi, gente. Bom, para começar esse terceiro turno né, dessa sexta-feira... A gente agradece a audiência do governador Rui Costa, que deve ter ouvido o nosso penúltimo episódio, né? O de número 74. A gente se sente muito honrado com essa audiência, né, gente? <risos> Eu tô me
3: achando, né? Assim, especulando que ele ouviu, porque é muita coincidência. <risos> muita.
2: É o que vamos discutir hoje aqui, né? Aconteceu depois do que noticiamos, do que, com... do que discutimos no episódio 74 do do terceiro turno, né, o timing foi muito providencial.
1: Exatamente, brincadeiras à parte, né, foi um timing tanto, a gente em 23 de abril soltou o episódio, né, chamado Ansiedade e Críticas Marcou a indefinição da reforma administrativa de Rui, e aí a gente nem esperava, né, fomos surpreendidos, uma semana depois a nomeação da major Denise para o cargo de superintendente de prevenção à violência da Secretaria de Segurança Pública, que a gente fez o questionamento né, de onde estaria Denise e cadê a nomeação de Denise durante o episódio, e uma semana depois dela veio aí o anúncio durante o Papo Correria, que é aquela live que o governador faz toda semana no YouTube, no Instagram, no Facebook... E ele anunciou duas mudanças no primeiro escalão. Queria que a Ilma
3: trouxesse para a gente que mudanças são essas. Já de primeira, voltando para a Maja Denise, né? logo após a eleição, ano passado, ela chegou a ser especulada para assumir a Casa Civil, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e também a CETRE, que é a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E esporte, né? Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Mas nada disso foi para frente, e aí agora ela acabou assumindo um cargo de nível mais interno, vamos dizer assim, né? Seria segundo, terceiro escalão, enfim, ligado à Secretaria de Segurança Pública. Depois, aí já nessa última semana, né, mais mudanças importantes. A Secretaria de Planejamento, que antes estava a cargo do ex-senador Walter Pinheiro, passa a ser comandada pelo vice-governador João Leão...
2: Que volta, né? Volta aí para a Secretaria de Planejamento. Isso,
3: verdade, Bruno, verdade, volta. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que estava sob a tutela de João Leão, agora tem como secretário o ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal. A gente pode até dizer que tudo ficou em casa, né? Porque o PP acaba concentrando as duas pastas, a SDE e a CEPAM, e como o Pinheiro era tido ali como cota pessoal do governador, não é como se algum partido tivesse perdido a Secretaria de Planejamento. Agora, essas foram as mudanças já confirmadas por Rui, inclusive publicadas no Diário Oficial essa quarta-feira, que é o dia que a gente grava o podcast.
2: E um detalhe importante de se ressaltar é que, ao menos ali, por fevereiro, João Leão estava sendo cotado para assumir a Secretaria da Casa Civil, né? que ficou vacante, que está vacante, inclusive, desde o ano passado. Né? Eu não consigo me recordar agora muito desde quando? Junho. É, mais junho f... do ano passado. Junho. Isso. Desde junho do ano passado. Muito obrigado, já de Coelho. Uma memória de elefante. <risos> então, vacante desde junho do ano passado, quando Bruno Dauster saiu por ter sido citado naquela Operação Ragnarok, o caso dos, dos respiradores, né que foram comprados e não chegaram, que a gente até repercutiu aqui também no terceiro turno. Então, em janeiro, desse ano, eu apurei que esse seria o destino de Leão, né, para a casa civil. E no mês seguinte, o próprio já falava que o convite havia partido do governador Rui Costa, o que até gerou uma queixa na base, né, é, por causa do aumento do espaço do PP na gestão. E aí, nos bastidores, diziam que esses cargos haviam sido prometidos para acalmar os ânimos do progressistas. né, dos progressistas, na verdade, né, dos filiados ao partido que brigavam para manter um comando da Assembleia Legislativa. A gente lembra aqui também daquela disputa né, ali entre PP e PSD pelo comando da Assembleia. E vocês lembram que o PP tentava desfazer aquele acordo que previa a eleição de Adolfo Menezes do PSD para a presidência da Assembleia? Pois é, no final, os progressistas ecoaram é, então se dizia que eles ganharam a casa civil como uma com, contrapartida, né? Por essa, por esse ato, né? Esse ato muito benevolente, vamos dizer assim. <risos> Só que aí passou janeiro, fevereiro, março, abril e a história mudou. Uma apuração mais recente que a gente fez no último mês indicou que o governador queria um nome com perfil técnico para a Casa Civil. Sendo assim, a vaga não ficaria com nenhum dos partidos da base. Inclusive vale é, ressaltar aqui também que, como a própria Ilma disse, é, Denise chegou a ser cogitado também para a Casa Civil. Só que dentro do PT, o que se diz é que como ela tinha um perfil mais social, né, para tocar aí algo que tenha Esteja mais ligado a políticas sociais, é que ela acabou não ficando com esse posto na Casa Civil, né? Que isso se cogitou, porque na época né, era o cargo ali que estava vago dentro do governo e havia uma, uma intenção de Rui de aproveitá-la dentro da gestão, mas é, nessa busca de Rui por esse perfil mais técnico, n- não ficou nem Denise. Nem João Leão, no fim das contas.
3: Essa avaliação é curiosa, né, Bruno? Porque as mulheres no secretariado estão em pautas, entre aspas, mais sociais, né? Exatamente. A gente já até já comentou isso aqui, né? Do que as outras que são mais políticas. Sim,
1: Exatamente. Sim, sim. É, até na própria Assembleia, se a gente for reparar, as mulheres estão na presidência das comissões que tratam só desses assuntos mais sociais. Não tem uma mulher, por exemplo, na comissão de, finan- de orçamento... Não tem uma mulher nessas comissões que são mais robustas, vamos dizer assim.
3: Mas machismo estrutural é um tema para outro episódio. É. Vamos seguir. <risos> Mas, é, já fica aí anotado né, para a gente pensar nas Mas só para lembrar sozinha. que, por
2: exemplo, aqui na Prefeitura de Salvador, né, o, o prefeito Bruno Reis, quando anunciou o secretariado, ele até exibiu uma preocupação com isso. Né? Ele colocou, por exemplo, a Secretaria da Fazenda chefiada por uma mulher. Né, a articulação ali, né, a, a Casa Civil... de de Bruno, que é a secretaria de governo, é também uma mulher, a vice-prefeita Ana Paula, que que, que articula ali, ajuda na edição de decretos e tudo mais, faz esse, como se fosse uma espécie de gabinete né, do prefeito também, o que não acontece na gestão petista, né, inclusive o PT que é um partido de esquerda, né, um governo ali que se diz de esquerda, mas que está um pouco deslocado aí dessas pautas. Mas, como vocês falaram, é um tema para um desdobrar em outro podcast. Então,
1: recapitulando aqui o tema central do episódio de hoje, como o Bruno já citou, o governador estava procurando né, um perfil mais técnico, já que se trata de uma pasta muito importante, né, uma das pastas mais importantes da estrutura do governo e que fica à frente aí de obras de grande magnitude, a exemplo do VLT do Subúrbio, a nova rodoviária, a ampliação do metrô, só que
3: tem uma intriguinha aí, né, tem uma confusão rolando. Pois é, Jade, sempre tem uma intriguinha, né, circula também nos bastidores que Rui não teria gostado nada nada do vazamento da informação de que Leão ia assumir a Casa Civil, né, que se vazou em janeiro, e aí que o senador Jax Wagner, que tem atuado também como articulador ali dentro do PT, também não gostaria de ver Leão no posto. O motivo a gente não sabe, mas essa história tem circulado, a gente ouviu isso de algumas fontes. E aí, por isso, a alocação de João Leão na CEPLAN. Foi uma pasta em que não houve resistência. Agora, até aí, a gente está tratando de escolhas de fato já confirmadas, já nomeadas pelo governador. Pelo que o BN apurou. Tem mais mudanças ainda aí. Pois é, né? Quem ouviu o nosso penúltimo episódio
1: deve ter reparado que nessa salada de partidos, dois tinham a perder com essa reforma administrativa: o PL e o PDT. E as informações que circulam nos bastidores, que a gente já teve acesso, né? A gente falou com algumas fontes, indicam que esses partidos já perderam. Né? Já é uma, uma causa perdida. Bom. Presidido pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior na Bahia, o PDT deve perder a SEAGRE, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura. E uma fonte ligada ao PSB nos disse que o governador ofereceu a legenda à deputada federal Litz da Mata, que preside o partido aqui na Bahia, e que ela aceitou. Então, o PSB vai trocar a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, pela SEAGRE, que possui o orçamento e infraestrutura maiores. Né? Então, saiu no lucro, vamos dizer assim.
2: Jade, eu até queria uh, citar um... Eu estava conversando hoje com o nome do, do PSB e aí é, perguntei né, sobre talvez se trocar... A, a SEMA pela SEAGRE não poderia ser seis por meia dúzia <risos> ou se o partido não, me, não mereceria mais espaço dentro da gestão porque indicou né, a vice de major Denise em 2020 aqui em Salvador, né, a, a deputada estadual Fabiola mansu E aí o que é essa, esse nome do PSB me disse é que a, a troca de SEMA por SEAGRE é porque a SEAGRE é menos pior que a Sema é um <risos> órgão, <risos> que a Sema é um órgão muito burocrático, que não dá muito para se fazer política, por exemplo, para levar prefeito, deputado levar um prefeito para reivindicar alguma coisa, né? O que é que um, 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 um prefeito vai reivindicar junto assim a Sema? Inclusive o que o que essa fonte me falou foi que desde que o PSB assumiu a Sema, ele só conseguiu levar um prefeito para falar de uma lagoa que tava dando um problema no município dele. <risos> <risos> então,
1: Ah, gente, é, bom, a SEAGRI permite, possibilita isso, né? Porque querendo ou não a agricultura, você consegue dialogar com muitos prefeitos do interior do estado. Então, por esse ponto, não acho que seja assim uma troca tão ínfima, né, eu acho que pode ser uma coisa positiva para o PSB. E
2: dialoga também com esse setor produtivo também, né, agropecuária e tudo mais, que é, como diz a Globo, né, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. (risos)
3: Ai, ai.
1: Pois é, e só para fechar esse assunto da SEAGRE aqui, né, o que que a gente apurou? De que João Carlos, que já está à frente da SEMA, Se confirmada o PSB com a SEAGRE, ele vai ser nomeado o secretário da SEAGRE. Então, ele segue secretário, por mais que que tenha aí essa mudança de comando na pasta.
3: Só vai mudar de escritório, né? Ele continua na mesma posição. (risos) Quanto ao PDT, que sai perdendo nessa troca, restou, por enquanto, a Junta Comercial da Bahia. Mas esse, por enquanto, é importante porque... O partido está perdendo espaço, está mais próximo do grupo de oposição a nível estadual, então a gente ainda não, não pode dizer que eles vão manter, de fato, essa, essa indicação. Agora, apesar de ter o espaço do partido encurtado, o presidente estadual da Legenda, Félix Mendonça Júnior, disse a Bahia Notícias que as portas continuam abertas ao diálogo, sempre visando aí a eleição de 2022. Nas palavras dele, em entrevista ao nosso colega Maurício Leiro, Não há espaço fisiológico que atrai ou afasta o PDT. Temos que ver chapa e programa. Então, ele está dizendo que estamos aqui para o que vier. Agora, pelo que já abordamos em outros episódios do terceiro turno, no que depender da executiva nacional, esse relacionamento entre PT e PDT aqui na Bahia é coisa do passado presidente nacional da legenda, Carlos Lupe, diz com todas as letras que ele espera poder pletear uma vaga na provável chapa do ex-prefeita Semineta ao governo da Bahia. Então ele já tá assim, pela vontade dele, né? Já se colocando na oposição.
2: Ele tá assim, já se entregou nos braços, né? Correu pros braços de ACM Neto. Aí Félix fica nesse, nesse cheiro mole, né? Nesse famoso <risos> cheiro mole aí de. Ah, tem que ver programa, tem que ver não sei o quê. Ah, descanso, ah Cláudia. Né? Senta lá, senta lá, Cláudia.
1: <risos> Mas é, Félix diz que esse incômodo e esse desgaste do PT e do PDT é só nacionalmente, né? Um reflexo ainda da eleição de 2018, porque o PT não quis ceder e se indicar o vice para acompanhar Ciro Gomes e que aqui a relação com o governador Rui
3: Costa é impecável é maravilhosa mas não é muito isso que a gente está vendo não né não sei não. olha eu ouvi de uma fonte hoje falando em relação ao PL que o PL conseguiu a proeza de estar com o Bolsonaro e Rui Costa Incluindo o Reis, né? Ao mesmo <risos> tempo.
2: Muito pródigo esse PL né? <risos> pois gente,
1: é. olha só. Essa estratégia tem que ser estudada. É sério mesmo. Vamos fazer uma tese aí, porque realmente um partido que se relaciona com pontos tão opostos e ideologias tão opostas precisa ser analisado, gente. Esse essa pode estratégia ser o aí.
3: case que Félix, né, tá observando. De repente, né? <risos> essa coisa meio é um deslocada pro... Mas fica difícil para ele, porque o Nacional e o Municipal, aqui em Salvador, que está né, mais perto do centro da discussão, estão do lado de ACM Neto. Então vai ficar um pouco complicado é, segurar o PDT com
2: o Rui Costa. Isso que é democracia, né? O PL Bolsonaro, <risos> ACM Neto e Rui Costa. Isso, isso realmente é uma frente ampla, o PL conseguiu fazer uma a frente ampla, Tá todo mundo dizendo, o PL conseguiu fazer e ainda com Bolsonaro. Como a
1: gente chama isso? Porque, é, porque se chama, quando é Bolsonaro e, e Rui, a gente chama de Bolso Rui, e quando são os três? Como é
3: que a gente chama? A gente precisa pensar na no, no nomenclatura. Eu posso dizer, mas depois que a gente acabar o programa. No ar, melhor não. não. <risos>
2: E no fundo é uma situação bem parecida, a situação do PDT com a do PL, porque a legenda tinha apenas a Secretaria de Turismo, que segundo o presidente estadual José Carlos Araújo, nem sequer a cota partidária, era uma indicação do deputado federal Zé Rocha, que inclusive é muito pródigo também nessa estratégia aí, tá com Bolsonaro em Brasília e com Rui Costa aqui na Bahia. Até então, o secretário da pasta é o empresário Fausto Franco, que, para quem não sabe, é o marido da apresentadora Astrid Buntinelli e é responsável pelo maior programa já visto nesse país de reativação de sinos de igrejas. (risos) Né? que a gestão dele aí foi muito importante <risos> nesse sentido para reativar sinos de igrejas que estavam desativados. Então aí se você acordar com um blão aí todo dia perto da sua casa, é culpa de Fausto Franco, que ativou o sino da igreja mais próxima de você. Mas fofocas à parte, nós apuramos que a pasta vai, pe- vai parar nas mãos do... Podemos, que é do deputado federal Bacelar. O secretário deve ser o irmão de Bacelar, Maurício Bacelar, nome que inicialmente enfrentou uma resistência por parte do governador Rui Costa. Maurício Bacelar, inclusive, já foi superintendente do DETRAN né, durante um, um bom tempo aí na gestão de Rui Costa, mas aí o governador é, fez uma, umas mudanças no secretariado, retirou Maurício Bacelar e ali fez um processo meio que de limpa dentro do Detran por causa dos das denúncias de, né, de corrupção muito, muito constantes ali dentro do órgão, inclusive é, ele colocou é, um, um, um nome técnico ali dentro do Detran que é o Rodrigo Pimentel, que inclusive é, descobriu um déficit de mais de 20 milhões dentro do Detran e tudo mais, então Rui ficou m- muito receoso dessa Questão de indicação política e sempre essa indicação sendo o, a do irmão do barcelar. Então, a, essa resistência vem, vem um pouco dessa questão aí, já desse histórico do irmão dele.
3: Mas o que é que tem o PL com isso, né? Eu falei com o José Carlos Araújo, pelo que ele me disse, não tá nem aí. É, primeiro, porque ele rejeita qualquer vinculação partidária é, relacionada à indicação de Fausto Franco. Segundo, porque ele pontua que 90% da legenda já não estava mais na base. Já não tinha mais essa vinculação, de fato, com o governo Rui Costa. O PL, né, como a gente já comentou aqui, junto com o PDT, esteve ao lado de Bruno Reis na eleição municipal, foi se distanciando, a gente já mencionou o Carlos Araújo aqui em outras ocasiões, ele fazendo queixas à articulação política do governador Rui Costa, de não dar atenção, de não dar retorno. Ele comentou muito de ser procurado pelo governador já às vésperas da eleição e aí também já não, já não tinha mais tempo de dar esse retorno porque já tinha se comprometido com o outro grupo político, então assim foi um distanciamento né, que vem sendo maturado então ele não demonstrou muito pesar por, por perder esse cargo não, muito pelo contrário o
0: que não se fecha a porta Isso é hábito de conversar não, eu não tenho nada de porta fechada Apenas o governo não quis conversar na eleição municipal, nós apoiamos Bruno Reis, e, aí, e ficamos e hoje fazendo parte, inclusive, do governo Bruno Reis. Mas isso não quer dizer que você possa fechá-lo para a negociação no futuro. Se a é de conversar.
3: Agora sim, de qualquer forma, né assim como o Félix Minonça, ele ponderou que as portas não estão fechadas para uma reaproximação, já que daqui até 2022 ainda tem muito chão para andar. Então ele tá pensando assim, a gente tá mais próximo nesse momento, né? Do grupo do prefeito ACM Neto, mas não significa que é, uma relação com o grupo de Costa não pode ser estabelecida. As portas estão abertas aí para que se conversem, enfim. E decidam os caminhos, cada um vai trilhar para a próxima eleição. Mas e o PT, Bruno?
2: É, o PT também tá Está aí também nesse no, no radar dessas mudanças, né? O partido do governador. Eu conversei hoje com é, duas fontes, né? Uma delas ali aliada ao governador, mas que acompanha essas negociações, e outra do próprio PT, que nos disse que o secretário Carlos Martins, que atualmente está na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, deve ir para SEMA, a pasta do meio ambiente que deve ficar vaga ali, porque o PSB, como a gente disse, muito provavelmente vai para a Secretaria de Agricultura. E tem outras mudanças que são esperadas nas pastas de justiça, claro, e e, e direitos humanos, porque Carlos Martins deve sair, não é isso? E não há aí... Pelo que eu apurei, perspectiva dessa secretaria ficar com outro partido, o PT deve indicar o substituto. E ainda tem a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que hoje está sob a tutela do deputado federal licenciado Josias Gomes. Nessa secretaria pode ter mudança também, a gente só não sabe como é que está essa questão... Dos nomes ainda. E o governador ali, ao que parece, está querendo dar uma oxigenada na gestão, né? Fazer uma mudança ali de perfis, testar outros perfis nas secretarias. Vamos ver como é que vai ser. Carlos Martins acaba funcionando meio como um coringa também, né? Na gestão de Rui, já foi, já foi é, 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 secretário de Fazenda, secretário de Justiça, enfim. Já assumiu várias funções ali. Então, tem esse... Tem essa coisa assim da missão, né? Olha, tô precisando de você nesse espaço, você vai para ele. Então, meio o que o Carlos Martins acaba fazendo ali. E tem uma outra coisa também, né? Que, é, a, a, antecipando um pouco né, o cenário já para 2022, o PT quer lançar Major Denise... Né, esse candidato em 2020 aqui em Salvador para deputada, quer que ela seja candidata a deputada nas eleições do ano que vem. Ainda não se sabe se candidata a deputada federal ou deputado estadual. Eu, eu apurei ali que tinha um grupo é, ligado a Wagner que queria que ela fosse candidata a deputado estadual, mas essa questão não está definida ainda. O próprio presidente do PT, aqui na Bahia, em Valadares, ele assumiu isso, que fez o convite, disse que o partido está querendo reforçar. né, as chapas proporcionais, porque no ano que vem não vai ter coligação né, proporcional, isso foi derrubado pela reforma política, né, foi vetado, então ela, por ter sido candidata aqui, ter tido uma votação até expressiva e ter criado um capital político ali, eles querem aproveitar esse capital político de Denise em 2022, mas ela ainda não deu sinalização se vai aceitar esse convite ou não, mas há um plano aí é, o PT tem planos futuros para a major Denise, eles não querem é, não querem perder essa, essa liderança que eles acabaram criando não.
3: Até tentamos falar com ela hoje, mas está difícil, viu? não rolou não. Bom, com essa rearrumação na base né,
1: que aquelas pessoas que foram fiéis no ano passado, na eleição do ano passado, estão ganhando mais espaço enquanto aqueles que Acabaram fazendo aí um jogo duplo, meio lá, meio cá. Estão prestes a perder as cadeiras. A gente se pergunta como é que fica a força da base do governo para a disputa de 2022, porque se fala muito que está longe, mas a gente sabe que está logo ali, né? passa muito rápido. Uma coisa que pode ser positiva aí é porque o governador Rui Costa vai ter dois partidos a menos para poder arrumar um espaço na chapa. né? Então, isso pode facilitar na hora de tomar decisões. Só que, só para pra fazer um adendo aqui... PDT e PL são duas legendas com dimensões relevantes aqui na Bahia. Se a gente for olhar para a última eleição, por exemplo, para o interior do Estado, o PDT tem 15 prefeituras e o PL 20. Então, a gente sabe também que é importante ter essa força no interior. Se a gente for comparar, por exemplo, com outros partidos da base, é mais do que tem o Avante e o Podemos. Mas a gente vai ficar aqui de olho né, para entender como é que o governador Rui Costa vai organizar essa chapa. A gente fica de olho e com certeza vai ter, vão ter outros episódios do terceiro turno sobre isso. Mas o de hoje vai ficando por aqui.
2: Terceiro turno.
1: Muito obrigada a você que ouviu o episódio. Muito obrigada, Ilma e Bruno, pela companhia mais uma vez, pela parceria. Até a semana que vem. Até mais, Jade.
2: Até a semana que vem, pessoal.
1: A gente está sempre interessado em saber o que você achou do terceiro turno, então manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro Turno DN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e das redes sociais do Governo da Bahia. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.